0: Oferecimento: Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oral Time, Feitep. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar: o jornal de maior audiência de Maringá e Região. Pan News. Jovem Pan.
1: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Marengada, eu é 101.3, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Hoje, quinta-feira, 2 de junho de 2022, a gente segue junto até as 19 horas. Convido você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, tranquilinho, tranquilinho. Joga lá Jovem pamaringá Maringá, na nossa barreira de buscas, e você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, já está apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático. Quer fazer sua denúncia, quer anonimato? Manda um WhatsApp. 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Manda ali sua sugestão que a gente vai apurar com maior carinho e colocar em discussão aqui nessa bancada. E falando em bancada, vamos dar um alôzinho para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, doutora Monique, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da PAN, boa noite a todos os colegas da bancada.
1: É isso aí, Bárbara, muito boa noite.
3: Muito boa noite, colegas, muito boa noite, ouvintes aí de todas as redes da Jovem Pan.
4: Emerson Celestino, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada.
4: Francesa, Riviana, muito boa noite. Muito boa noite, bancada Boa noite pessoal que nos assiste em casa E seus veículos já se encaminhando para suas residências Ou para aquele show
6: Eduardo Lanza, muito boa noite Boa noite Vitor, boa noite bancada Boa noite a todos que nos acompanham Agora todo mundo partindo Pegando o caminho da roça Professor Itamar, muito boa noite
1: Professor Itamar, boa noite Tá ouvindo a gente? Não tá? Então tudo bem Carioquinha, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Quinta-feira, quase sexta, né? Quinta-feira, quase sexta. Quinta-feira, quase sexta. É. Sexta-feira, eu gosto, hein?
7: É, eu só, só você, eu já chego aqui pensando na sexta.
1: Vamos ver se a gente já tá. O professor Itamar já tá no jeito. Professor Itamar, boa noite. que agora ele chegou. Boa noite. Alô, professor Itamar. Sem interurbano, de repente? Em. Professor Itamar, boa noite. Microfone, microfone,
5: <risos>
1: boa garoto, chegamos, vamos lá, Essa boa noite,
5: Palmeiras aí não é que eu faço muita bagunça aqui, senão vai muito barulho aí,
4: Final na... boa noite, imagem. boa noite,
1: tá chegando bom aí? Tá, agora, dá, agora deu bom, dados os recadinhos, boas noites já tradicionais por aqui, vamos aos destaques de hoje, carioquinha. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Com crescimento de 1% do PIB, o Brasil fica em nono lugar em ranking das maiores economias do mundo. E mais, Pan News 18H recebe hoje vereadora Ana Lúcia Rodrigues do PDT. Vamos que vamos.
0: A Rede A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje, no boletim do dia 2 de junho de 2022, 421 novos casos. Nenhum óbito, graças a Deus, foi registrado nesse período. Atualmente, na cidade, 2.707 casos ativos. Quando a gente está falando de ocupação hospitalar, a gente tem 14 pessoas com Covid em leitos de enfermaria. 13 leitos adultos sendo ocupados e nenhuma criança está com Covid em leitos de UTI neopediátrica. Então, tá aí os dados da Covid-19 de hoje, agora 5 horas e 59 minutos. Repita. 5 e 59 O crescimento de 1% do produto interno bruto, PIB, no primeiro trimestre de 2022 fez o Brasil ficar na nona posição em um ranking de desempenho da atividade econômica. A lista foi elaborada pela Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, e inclui 32 países. O Brasil ficou à frente do Reino Unido, que está em 12º lugar, com 0,8% de crescimento. Suíça, em 15º, com 0,5% de alta, e Alemanha, em 18º, com 0,2%. O primeiro lugar do ranking pertence ao Peru, cujo PIB cresceu 2% no primeiro trimestre. Logo atrás estão as Filipinas, 1.9%, Canadá, 1.6%, Taiwan, 1.6% e China, 1.3%. Os Estados Unidos tiveram recuo de 1.4% e ficaram na 28ª posição da lista. Em último lugar está a Rússia, que não informou a variação em relação ao semestre anterior. A melhor colocação que o Brasil obteve foi em 2011, quando ocupava a sétima posição ali dos rankings dos países com maior PIB. Eu começo agora com o Lanza.
6: Olha, Vitor e amigos da bancada do Panioso, eu vejo como interessante essa, esse aumento do PIB. Interessante no bom sentido, inclusive, principalmente porque demonstra um reaquecimento da economia brasileira depois de tantos anos de recessão. De, recessão, podemos dizer, desde o... Do, principalmente da metade do primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, do PT. E eu vejo que, que chegou num momento muito bom para o Brasil, por quê? É um momento que o Brasil precisa e necessita urgentemente da recuperação econômica. E o, o aumento do PIB, nesse caso, é sim o aumento da, da recuperação econômica. Lenta, porém, crescendo agora, quem sabe, rumo ao sucesso. Professor Itamar...
8: Bem, Vitor o, o crescimento do PIB, não tem a menor dúvida que é importante. Agora, quando o Brasil se posiciona, digamos assim, no ranking mundial, a posição, aí tem um conjunto de coisas que, é, digamos assim, é melhor estar tá crescendo porque está minguando, mas no conjunto é, dos países... Por exemplo, quando a gente ocupa a 14ª posição ou a 8 depende um pouco da questão, inclusive, do, da valorização da moeda nacional, da valorização do dólar ou da desvalorização, né? Então, assim, é, é, é positivo? É. Só que eu insisto sempre, os dados têm que ser coletados num conjunto para ver se qual é a posição que a gente caminha, se a gente está, de fato, caminhando para frente ou não está. Esse dado, só tem que comemorar, mas, digamos assim, sem euforia porque economia a coisa é bem complexa. É isso, Victor.
4: Passar para o francês. É, na verdade, não se trata de um avanço, e sim de uma recuperação que o maior índice ele recai, o maior índice é... a coisa está ocorrendo principalmente no setor de serviço, que Maringá, por exemplo, é muito forte, né? então voltar aí os casamentos que estavam represados, os institutos de beleza, os eventos em geral, algumas indústrias é, que interromperam,
6: alguma... trabalho da pandemia. Então,
4: mas é principalmente serviço. Isso é muito bom porque ocupa muita gente, dá renda a muita gente. Esses países. ...que você citou acima do Brasil... ...você pode ver que são a boa parte deles... ...são países turísticos... ...que têm destinos turísticos... ...então isso aí é... é ...como é que fala? São serviços, né? Na Rússia, por exemplo, não vai porque... ...quem é que vai visitar a Rússia numa época dessa, né? Passar agora para o Celestino.
5: Pois é, recuperação econômica... ...mesmo após pandemia... né? É, ...a economia... ...a gente vê depois... ...vamos cuidar da saúde... É, governadores e prefeitos fechando tudo, mesmo assim a austeridade né, do, do governo Bolsonaro em cortar, é, enxugar a máquina, coisa que prefeito nenhum fez, governador nenhum fez, né, inclusive com dinheiro federal, pagou, funcionalismo, pagou as contas, né, nem os mais otimistas investidores da Faria Lima... Né, projetar um PIB positivo para o Brasil. Então, o ministro Paulo Guedes, tão criticado né, por quem não gosta do Brasil, por quem trabalha contra o Brasil, aqui dentro, lá fora, né, o ministro Paulo Guedes... Está fazendo um, bom tra... um excelente trabalho, né? visto a posição que o Brasil ocupa hoje. Né? Não é uma posição melhor por causa dos intempéries que veio, a pandemia, é... a crise hídrica, o pessoal falando mal do Brasil lá fora, o pessoal da esquerda, o pessoal quer voltar ao poder, né? quer recuperar o poder para voltar a roubar. Então, o, o Paulo Guedes está fazendo um extraordinário serviço e o Brasil tende a crescer porque não está não tá tendo mais corrupção. A gente ouviu agora há pouco, na quarta-feira, na, na, na terça-feira, o TCU, AGU mandando um ex-diretor da Petrobras devolver 975 milhões. Ele roubava 320 mil reais por dia. Esse dinheiro era metade era do PT. E tem gente que é quer é a volta do PT ainda. Meu Deus! Passar para a Bárbara.
3: Eu não vou nem entrar no mérito de não existir mais corrupção, porque é uma piada tão deslavada que eu acho que não faz nem sentido. É, em relação às expectativas, na verdade, falar que ninguém tinha expectativa, nem o Paulo Guedes, é, para um, um PIB positivo é Maria uma falácia Lima, absurda. Tanto que falácia chegou a 2,1% a expectativa. Então ela cresceu, na verdade, muito menos. É, depois foi passando o tempo Mas... e, ela, e ela variava entre 1,2% e 1,5%. Claro que é positivo esse PIB aumentar e faz todo sentido, assim como o francês falou, é, movimento de turismo. O Brasil também é um país que se movimenta muito pelo turismo. É, a, os serviços, rodando de novo, a gente ficou um tempo parado sim por conta de pandemia. Lembrando que esses dados também, eles não pegam a época da guerra, que foi 22 de fevereiro e aqui pega até março. E, claro, é positivo, espero que cresça mais, porque ainda não é o suficiente para a gente voltar como a gente era antes em relação à economia.
1: Vai lá, doutora Monique.
2: Ah, eu acho interessante. O mais interessante eu achei foi o Brasil ficar em nono lugar, né, na frente do Reino Unido. Mas, e o que me, me chama a atenção, assim, é, é parar para pensar se o Brasil não deveria ali sendo comparado com países emergentes, porque é claro que se você comparar o Brasil com países que são ricos, os países que já são ricos eles vão crescer menos, menos. Né? Uhum. então assim, a gente olhar para a economia, muito disso, desse, dessa retomada é por quê? porque as medidas da pandemia elas foram, foram agora tomadas, né? as restrições diminuíram, os, os setores voltaram, então a gente está tendo as prestações de serviço voltando as escolas, as academias as festas, tudo, então o setor de serviço está movimentando e aquecendo a economia, mas ainda é uma retomada
5: pelo terceiro ano o terceiro trimestre consecutivo então nove meses de crescimento do PIB
3: normal é crescer mesmo o PIB né só pra ver
5: é, alguém que para os alemães. Vou passar...
1: Vou para Brasil,
3: normal é crescer.
1: Vou ah, passar para o professor Itamar. Absoluta, nunca é só teve. olhar todos os dados. Recessão nunca teve, né? Não, já existiu, com ah, certeza. É mas eu eu o vou... normal
3: é crescer, nem que seja 0,5%, que ah, é a média de crescimento muito, do a né? governo. A gente espera o crescimento, é né? um mas não tem como comparar crescendo. com o país.
1: Eu vou passar para o professor Itamar.
8: Bom, eu estava entendendo, pelo menos quando que eu andei acompanhando hoje... É, esse 1% não é no trimestre fechando um ano, é o trimestre de 2022. Porque a Bárbara colocou ali, é, pelo que eu entendi que ela estava falando, era do crescimento do ano. Eu não sei qual é o dado que você pegou, Vitor, mas pelo que eu estou acompanhando aqui, esse é o crescimento de 1 jane, de janeiro até o final do primeiro trimestre. É isso mesmo, não é?
3: É do primeiro trimestre de 2022 agora, de isso. janeiro a começo de março? É isso, né? Isso, primeiro então,
8: trimestre. Então. Então, mas nesse sentido, não tinha nenhuma previsão do governo de 2,5% em um trimestre, não. A previsão de até 2,5% é do ano de 2022, do 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, só para deixar claro isso. Obrigado,
3: Vitor. Ok,
1: ok, pessoal. Mais alguma consideração, Celestino, Fulanza?
6: É, Não, eu só gostaria de, de ressaltar que esse assunto me lembrou a até puxando um pouco mais para a história do Brasil em si, de que de que a primeira carta dos portugueses revelando o crescimento do Brasil, que diziam que tudo que se planta no Brasil cresce. E eu faço uma analogia um pouco ao tempo ao tempo de hoje, que tudo que se exerce com trabalho, trabalho bem feito e trabalho dedicado no Brasil, também tem tudo a crescer, inclusive movimentando o PIB do Brasil.
5: É, e um país é, que tem um governo anticorrupto né, tende a crescer mais porque dá apoio Jurídico para investidores Inclusive tendo superávit né, De investimentos no Brasil E o setor de serviços é, Aumentou mais o setor de serviços Do que carteira assinada Então o povo está empreendendo, ma empreendendo mais né, Saindo do, 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 do patrão E abrindo o seu próprio negócio Muito, muito disso é, é, O Auxílio Brasil Que ajudou nos R$ 400 reais, né, Tem depoimentos Isso vai passar no, no programa eleitoral do presidente Bolsonaro, pessoas com R$ 400 reais recebendo do Auxílio Brasil, saindo da linha da pobreza que foi escondida por anos pelo PT, saindo e empreendendo, vendendo seu churrasquinho, comprando maquinário para fazer é, fralda geriátrica Concura. e muito mais.
2: Esse é um reflexo, eu acho, que da liberdade econômica, né? O, o Brasil tem que investir cada vez mais na liberdade econômica e dar condições para as pessoas investirem, quererem empreender e, e a gente tem que pensar também que o braço diretivo do Estado em cima do empreendedor é muito pesado, né? Se o, se o Estado conseguir aliviar para o empreendedor, a gente vai ter um crescimento muito maior.
6: Ô, Monique, e também se... um trabalho muito interessante da, da frente parlamentar do livre mercado, né? Sim.
1: Ok, pessoal, vou girar aqui as notícias, são 6 horas e 10 Minutos.
6: Repita. 6 e 10, carioquinha.
1: Boa, Vitor. É isso aí. O ministro André Men Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de dez dias para a presidência da República, para que a presidência da República explique o sigilo de 100 anos sobre visitas e reuniões com pastores no Palácio do Planalto. A decisão ocorreu em ação. ...movida pelo PSB. Após a presidência, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União... ...têm cinco dias para se manifestar sobre o assunto. O partido argumenta que o sigilo de 100 anos... ...burla o mandamento constitucional da publicidade dos atos da administração pública. A sigla também pede que o Planalto deixe de usar... Entre aspas, norma excepcional de sigilo para proteção estratégica eleitoreira de campanha ou que não evidencie qualquer interesse público quando dá proteção e sigilo às visitas recebidas nas instalações dos edifícios pertencentes à presidência da república. André Mendonça, então, sobre essa questão que a gente já noticiou aqui do, ah, dos pastores ali do MEC, que rolou uma baita polêmica, né? Eu vou jogar para o Celestino.
5: Então, tem um sigilo, né, que é o sigilo da República, que deve ser respeitado. Eu não sei como que vai proceder agora o tribunal né, que, que vai julgar isso a respeito desse questionamento do, do Mendonça. É, os procuradores da República devem se reunir para averiguar a respeito disso, porque há, há um sigilo né, e tem que ser respeitado. Eu não sei por que o, o ministro Mendonça, que dizem que é bolsonarista, né, acatou um pedido de um partido. Né, quando ele não estava né, como ministro, inclusive ele criticou né, esse, esse partidarismo, essa romaria que esses partidos iam até o STF para embargar muitas ações do governo federal. E agora ele faz o mesmo. Lanza abriu os números, seria o mais republicano, aquela velha história, quem não,
1: deve, é, quem não deve não teme?
6: Olha, eu acredito que abrir os números deve ser sim, quem não deve não teme, deve ser sim, uma medida totalmente republicana. Porém, é, vejo também que há a questão do princípio da isonomia entre os poderes, tanto o poder executivo quanto legislativo e judiciário. A isonomia, ela defende que cada poder seja independente e harmônico entre si, que não devem criar litígios. Eu vejo que tanto o governo federal quanto o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Supremo, estão querendo criar um litígio com uma sede, como diria até o Ray Kroc, um dos, dos líderes daquela rede de lanchonetes, é a fome de poder, né, Vitor? Porque há uma, parece que há uma fome de poder muito grande do judiciário brasileiro, que não se contenta em guardar a Constituição, e julgar os crimes de acordo com a Constituição, mas sim em torno de tomar o papel do Executivo, tomar o papel do Legislativo e também exercer o papel do Poder Judiciário.
8: Professor Itamar. Essa medida do, do sigilo não é especificamente para visita do pastor, quando o pastor pagou, quando ele recebeu, não é isso, né? Quer dizer, a Secretaria de Segurança Institucional tem uma, uma norma, né? e a norma se enquadra nessa questão daqueles que foram e que vão visitar ao Palácio do Planalto, né? É no caso que vão ter audiência com o Presidente da República. Tem até um controle de quem entra e de quem sai do Palácio do Planalto também. Né? Então, eu acho assim, não tem, não vejo nenhum problema abrir ou não abrir, desde que esteja cumprindo as normas, é, eu não vejo nenhuma ameaça nem de um lado nem de outro. Toca para frente que é, digamos assim essa narrativa também vai cair vamos lá eu vou passar agora para a doutora Monique
2: é, é, eu, eu sigo assim na mesma linha do Lanza eu vejo assim que há uma disputa de, de ego assim entre os poderes e eu acredito que a administração pública ela precisa agir sempre respeitando os limites né? ali ela tem princípios constitucionais que é Legalidade, impessoalidade Moralidade, publicidade e eficiência Então eu acho que é isso que Um, um poder tem que fiscalizar No outro, então a gente tem que aguardar A AGU e a PGR Para ver, verificar Se esses atos foram cumpridos né? E, e ver se é motivado Esse
3: sigilo Se há razão de ser
1: passar para Bárbara.
3: Bom, que eles querem ver exatamente se é inconstitucional esse sigilo ou não é sim em relação a figuras religiosas e acho que tudo isso começou por conta de pastores terem negociados é, negociados negociado recursos em relação ao MEC e aí é isso que está meio estranho que o PSB está querendo abrir que não seja não sei se viu isso aí Lanza, que você está com uma cara mas era sobre isso que estavam falando, em relação aos pastores terem negociado recursos do MEC com o presidente. E aí estão vendo se isso é constitucional ou não, se precisa, se tem como isso abrir, se tornar mais sigiloso. Mas é para instituições religiosas, sim. Não é para qualquer pessoa, não.
1: Passa para o
4: francês. A Secretaria de Segurança Institucional da Presidência da República, ela tem como tarefa principal, proteger o sigilo das pessoas que vão lá e conversam com o presidente, às vezes com, com o secretário do presidente. Isso não quer dizer que foi reunião com o Bolsonaro diretamente. Por outro lado, é, eu acredito que o André Mendonça, como teoricamente como ministro aliado do, aliado do Bolsonaro, assim como teoricamente os demais são aliados do, do outro candidato, esteja aplicando uma vacina. Ele pede informação, uh, eles respondem sobre esse princípio que a doutora e, Monique uhum. citou aí de, de impessoalidade e uhum. coisa, eles respondem assim e mata-se a questão. Agora, quanto à questão, por exemplo, dos pastores que desviaram recursos, eu não sei. Eles desviaram recursos? Chegou a haver comprovação de desvio de recurso e gasto? Nenhum, e tá sendo investigado. Está sendo
2: investigado. Tá sendo tá, investigado. Então... É, é toda é, especulação. É especulação. Né?
1: Pessoal, ok. Eu tenho uma notícia de momento aqui, eu vou dar a hora certa. São 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. É notícia quentíssima. Quentíssima. Fervendo? Fervendo. O advogado Paulo Rogério do Carmo, voltará a ser deputado estadual. O ministro Nunes é. Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar em seu favor, em favor dos deputados que perderam é, o mandato em, em razão da recontagem dos votos dados ao delegado Fernando Francisquini Com a nova decisão, voltarão a ser deputados o próprio Francisquini do Carmo, Emerson Bacil e Cassiano Caron Sobral de Jesus, Todos a época do PSL que fundiu-se DEM e tornou-se União Brasil. A decisão foi publicada por volta das 5h10, com o seguinte resumo. Defira em parte o pedido formulado para suspender com eficácia é, o ex-nunc, que eu não sei o que significa é o termo jurídico né, que está na, na decisão, os efeitos do, do acórdão mediante o qual o Tribunal Superior Eleitoral com a consequente restauração da validade dos mandatos dos requerentes e das prerrogativas de sua bancada no contexto da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, preservando-se as situações jurídicas consolidadas e a validade de todos os atos praticados pelos parlamentares diplomados ante a retotalização dos votos realizada. A liminar foi comunicada aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, essa informação foi repassada pelo Ângelo Rigon, publicada também em seu blog, agora acredito que em primeira mão, e, e eu tenho... o mandato? Todo mundo Todos retoma eles. o mandato. Então vou começar passando para o francês agora. Ô, ô, Victor, ô pode falar?
2: Posso falar. só para é o claro. ouvinte, né, que você falou que o do ex-nunque, é, significa aí que essa decisão ela não retroage, né? Então é daqui para frente não tem efeito retroativo.
1: Perfeito. Dado esse esclarecimento jurídico que não teríamos caso, doutora Monique não estivesse aqui,
2: acredito, né? é... um Bancada,
4: além de é... mais bonita, melhor informado.
1: Vai lá, francês, pode falar. É
4: muito bom, bom pra Maringá, né? O do deputado Rogério do Carmo reassume e vai embolar o meio campo aí. Tinha um monte de gente aí querendo entrar na, na lacuna que ele iria deixar, ótimo, e o francisquini foi, se não me engano, o deputado mais votado do Paraná, né? Foi. uma votação recorde, o negócio cheirava a injustiça, né? Sim. E fortalece também...
5: A bancada do Ratinho.
1: A
4: bancada do Ratinho e do presidente Bolsonaro, né?
1: Sim, com certeza. Vai lá, Celestino,
5: pega no bonde. É, o do Carmo fez um bom trabalho como deputado e eu acho que vai dar continuidade agora. Ele tem uma grande liderança e está tá se cumprindo a justiça. A justiça foi feita pelo ministro Cássio Nunes que foi delegado pelo presidente Bolsonaro. Então está se fazendo justiça num inquérito né, da fake news do, do Alexandre de Moraes, que é um eterno né, fake news que ele vai levar até quando ele tiver presidente do TSE. Né, como diz o Partido da Causa Operária, o golpe está em andamento.
4: Justamente quando o Moraes volta a falar... Agu... Do,
1: vai lá, Lanza.
6: Não, e é o primeiro caso em que deputado foi cassado por fake news E o primeiro caso que é a recontagem de votos por esse tipo de cassação Lembrando que deputados, independente de cargo estadual ou federal Eles possuem foro por prerrogativo de função Inclusive imunidade parlamentar de fala, opiniões e votos Então assim, foi uma, uma decisão muito grave essa cassação do deputado Franciscini Por mais que eu tenha discordâncias do deputado eu vejo que foi uma cassação muito grave, caberia primeiro Ao a Assembleia julgar se deveria ser cassado ou não o mandato do deputado. Aí sim, se cassado deveria... Aí, aí sim, sem o um mandato, o deputado Fernando Francischini Somente ele, tá? Somente ele que é réu, os outros deputados foram... Penalizados ao meu ver, injustamente.
5: Por causa dos votos. Por causa dos que... votos,
6: que. Detalhe: é o primeiro caso que houve recontagem dos votos no Brasil. Sim. Isso abriu um, uma jurisprudência tremenda. Deixa eu só
1: fazer aqui um parênteses para explicar para o nosso ouvinte o que, que acontece. A gente tem dois tipos, duas modalidades de, de eleição no Brasil. As que são majoritárias, que quem ganha mais votos se elege. Caso de governador, prefeito, presidente e senador. E a gente tem as eleições proporcionais, que são... Uh, a pessoa ela não vota só no candidato, ela vota no partido. E de acordo com a proporcionalidade dos votos, aquele candidato se elege, leva mais um, dois, três, de acordo com o número de votos do, co do coeficiente eleitoral que se tem naquele momento. Então, como o deputado estadual é um proporcional... É, inclusive, muito se discutiu Mas, isso oh, na época... Não, calma, calma, só tô explicando que tem dois tipos, né? Então, muito se discutiu isso que o Lanza falou à época, porque Muitos deles foram eleitos, por exemplo, aqui na região a gente teve é, candidatos que fizeram mais votos do que o do Carmo. O do Carmo se elegeu por causa do coeficiente Eu eleitoral, né, por causa da legenda. O Carmo acho que fez 17 mil votos, né? Isso, e teve um deputado da região que fez mais do que ele. E daí, como o Francisco teve muito votos, muitos votos, ele puxou bastante gente. Então, mas assim, a gente tem que concordar que já tinha dois, três, três anos né, de... Foi no ano passado que ele foi, foi caçado né? Sim. O, já tinha vi... três anos não, de... Não, mas
6: é que foi, eu só digo que foi um caso diferente, porque pela primeira vez que um vereador ou um deputado, alguém do Legislativo, é caçado e puxa todo e mundo. Votos.
5: Sim, Então, assim, Anulante. isso
6: foi algo inédito, uma decisão inédita. Ao meu ver, uma decisão que Uma decisão
5: monocrática, Já,
1: que a,
6: já que, a, a decisão, a que a fala foi de um deputado só e não de todo o partido.
1: E aí, Bárbara?
3: Bom, é, se isso foi feito de maneira não legal e está voltando, beleza, não tem nada que eu possa falar em relação a isso. A não ser de que teria que ter, pode ser mais para frente, que ter algum método das pessoas, do, dos, é, dos políticos sofrerem condenação por propagar desinformação. E aí, como você falou, como que é? Vai para a votação, vai para a votação, pra votação na beleza. Se, depois, fosse assim, se fosse assim, seria super válido ele perder. Eu acho que as pessoas têm que mesmo ter responsabilidade por que elas falam. E quando você traz desinformação, quando você propaga fake news, principalmente em cima da urna eletrônica, como ele estava fazendo, isso é um risco para a democracia também, para nossa democracia aqui do Mas Brasil. Eu... Agora, se fosse de maneira legal, como foi, como você como não foi, que era como o já estava explicando. Aí beleza, merecia ter sido cassado, tudo bem. Agora que espero que aconteça de outras formas quando quando essas informações foram inverossímias, forem repassadas okay. nas próximas vezes.
8: Vou passar para o Itamar. Risco para a democracia, Vitor, é quando se cala as vozes, quando se cala as manifestações. Isso que é um risco para a democracia. O risco para a democracia é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. É, e que está, inclusive, em marcha Então, acho que a cassação do Francis, que, muito embora também não tenha votado, tive, nunca tive proximidade com ele, foi uma, não só uma injustiça, uma sacanagem com o eleitor. 420, acho que 26 mil eleitores escolheram ele, e aí ele foi cassado por um algo que ele questionou, e que todo mundo questiona, e que ninguém confia nessas urnas maravilhosas que é da última geração de 1996. Mas o Xandão está o Xandão na agressiva ainda. Hoje, o que, que ele fez? O Alexandre de Moraes manda fechar todas as redes sociais ligado ao PCO. Agora, agora a esquerdinha está vendo onde é que a, o sapatão aperta. E o PCO, daquela na, declaração de ontem, acho que todo mundo ficou sabendo, né agora está caindo nas garras do Xandão. E é isso, quem bateu palma quando prendia o pessoal da direita... Tem que colocar a barba de molho porque esse porrete vai bater também na esquerda. E só para fechar, lembrando aí que quem mais perseguiu comunista e matou comunista foram os líderes comunistas, não, foram outro, não foi o outro lado. Né? Então, só lembrar o caso do Stalin, que é bem ah, relevante, claro. em que ele matou todo mundo do comitê central do qual ele fazia parte. Só sobrou o o matou ele e foi fuzilado três meses depois é isso, Vitor. passar agora
1: para a doutora Monique
2: eu acho assim, o TSE tinha assim é, caçado um deputado que teve quase meio milhão de votos por uma acusação de fake, fake news, né? então assim eu acho que é um absurdo, isso causa para a gente assim, uma insegurança jurídica Tremendo, assim, sabe? A gente fica, olha para o nosso judiciário, se nem os nossos parlamentares eles, eles respeitam, o que, que, o que dirá, o que, que resta para o povo?
5: Exatamente. Né? E, inclusive, o Moraes já deu o recado, né? Quando ele assumir. Ele vai caçar mandato de, de pré-candidato que der fake news e do povo que propagar fake news. Então, então assim, perfeito, assim, ele está querendo caçar a liberdade de expressão de todos, todo mundo. Só aí, que você tá, aí, tá defendendo os teus, é, que são os teus então, que, mais que aí, fazem é, essa. É, tem certeza, Bárbara. Absoluta. Então, assim, é, dos dois lados, será que ele vai caçar dos dois lados ou só da direita, como ele está fazendo até agora?
3: A direita hum. costuma mesmo propagar mais fake ah, news. Não, já, verdade, já, não,
4: não é isso? isso quando
1: enrolarem esses processos eu,
4: até depois ouvinte, né? tá prejudicando a eleição ó oh, pessoal
1: são 6 horas e 26 minutos repita 6 e 27 porque virou sou profissional em virar o relógio <risos> profissional, sou profissional em virar o relógio 6 horas e 27 minutos a professora a vereadora Ana Lúcia Rodrigues já se encontra aqui nos estúdios da Jovem Pan Maringá para bater um papo com a nossa bancada tirar uhum. dúvidas de diversos temas por aqui e daí eu vou pedir pro o Carioquinha para gente adiantar agora o nosso, nosso break, para gente já voltar o bloco com a professora para render a entrevista um pouco mais, alguns minutinhos a mais. Então a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dail 101.3 e a gente continua pelas mídias digitais, ali pelo YouTube, pelo Facebook, para os seus comentários, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, a gente volta já já.
0: Fan News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 3122, 2200. Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora. FEITEP, vestibular agendado, inscrições abertas.
1: Apera Estamos de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá É a hora do momento do ouvinte, da ouvinte, pra gente bater um papo Meu Deus do céu, o que aconteceu com a câmera do Itamar? Eu não sei o que aconteceu Corta, corta pro Itamar Eu não sei o que aconteceu com o Itamar ali é Pelo amor de Deus é. O que aconteceu ali?
5: Terremoto. É, em aí, ó a cara do milhante,
1: ó a cara do milhante.
5: Terremoto em Jacareí.
1: Vamos lá, vamos lá. Vou passar primeiro para o Celestino ler os comentários da galera. Vai lá.
5: Parabéns pro meu amigo Léo Rodrigues, que está fazendo aniversário hoje. Bastante gente participando aqui, o Oswaldo Cardini Júnior, Joaquim o Suna, a Regina Zeladora, o Paulo Martins, o Vilu, o Gabriel Iti, o Valcir Martins. E os comentários aqui. É, deixa eu separar um o rock piscinato que já deu seu like do Carmo só vai reassumir se a sua CNH estiver em dia. Não entendi, mas fica o registro. Ok? Posso? Vai lá o Bárbara.
3: Aqui a Regina Zeladora falou, inclusive vou falar o nome inteiro que achei muito engraçado, Cidadã Maringaense Maluca, comentou: podiam ter me convidado hoje, pois eu teria muitas perguntas a fazer a esta vereadora. Pois faça, Regina, que a gente vai ler aqui também e pode é. falar aqui com a vereadora.
1: Aqui o espaço é aberto, aqui o espaço é o espaço democrático. É espaço a professora, a professora entrou aqui, no já, já entrou no, a professora sentou aqui, ela já sentiu que está no multiverso da loucura, né?
3: Repete o telefone só, se ela quiser ligar.
1: É, é 2101-0008. Repetindo, 2101-0008, vai lá, François.
4: Um abraço para Mari Costa, para o Anjo Rigon e é, o é, é. pessoal que está aí nos, nos seguindo, esperando a participação da nossa vereadora.
6: Ok, Eduardo Lanza. Olha, é, um abraço apertado na família do professor Marcão, que ele foi um dos meus professores de cursinho na época, na época do, do de vestibulando ainda, ele que infelizmente nos deixou era professor de, de espanhol e mandou um abraço próximo para as famílias da família dele no caso. Nossos
1: sentimentos, nossos sentimentos. Eu vou passar agora para a Dra. Monique.
2: Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, acompanhando. E, gente, a gente está aguardando aqui vocês mandarem as perguntas de vocês para a professora, que a gente quer repassar.
1: É isso aí. O Lanza falou da minha época de vestibulando, conhecido também como semana passada, né?
6: 2015. Conhecido
1: também como semana passada. Ok, estamos tamo nessa aqui. Sete Quanto? anos atrás. Professor Itamar.
8: Ó, ah, a aqui, né? Não né, só um pouco cascando o bico de nós, não, né, aqui, ó. Carlos Henrique
1: Torres elogiando o Lanza hoje, que hoje ele
8: tá gostando do Lanza. Aí, ó E, ó, quem diz Lanza... Muito obrigado, Só fala Carlos mal de Henrique você.
1: Torres. Isso é bom de vez em quando pro menino não ficar chateado, é né? Ótimo. É ótimo. quanto tempo pra gente voltar, ô, Carioquinha? 30 segundos. Você que quer mandar seu questionamento pra professora Ana Lúcia Rodrigues, na volta do bloco aqui a gente já vai fazer as devidas apresentações, mande seu questionamento, pode ser pelo chat, pode ser pelo telefone, pode ser pelo, pelo, pelo WhatsApp... E assim, você que tá no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, evidentemente, deixar o seu like. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, compartilhe com seus amiguinhos e amiguinhas. Deixe seu like igualmente e siga a nossa fanpage. 6 horas e 32 minutos. Repita: 6 e 32. A gente está de volta aqui pelo Dial. Pelo Dial. Pelo Dial tô no ar. Pelo Dial 101.3. E agora sim, professora Ana Lúcia Rodrigues, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e vir participar aqui com a gente na bancada do Pan News 18H. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Muito boa noite. Muito boa noite, Vitor.
9: Cumprimento a todos os homens e mulheres desta bancada. Muito feliz de ver aqui a Bárbara, a Monique. É legal pra caramba, a última vez que eu vim só tinha homem na bancada É, legal Só antes, só antes, só antes, só antes,
1: só antes A gente começar a falar Eu, filho ingrato, esqueci de falar do, de algo importantíssimo A notícia Talvez do dia PIP Consórcio já tá. É, junho começou e é, é, é. PIP Consórcio tá por aí. Só que, que, que
9: é
7: ô oh, quero aqui? Pensei que você tinha esquecido, já te Não. dei uma olhada. Ah, garoto, você acha. Exatamente. Nunca! Nunca, então, Junho, estamos aí. Então chega a Maringá, PIP Consórcio Investimentos, que é uma empresa com mais de 12 anos de atividade. A PIP é parceira autorizada do consórcio Magalu. Então você encontra lá o consórcio de automóveis, obviamente, motos, carros, caminhões, consórcio de eletro. Móveis, serviços e também imóveis. Tudo isso mais na PIP Consórcio Investimentos, parceiro autorizado Consórcio Magalu, que está inaugurando esse mês de junho um espaço especial para estar atendendo o público de Maranhão Região, ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Vou passar o WhatsApp aqui, Vitor. 449-9185-6363. a PIP. É consórcio Magalu Vitor Faria. Eu vou falar pro seu. O Lanza falou, a gente falou das casas, mas... E a sua o, carta não, de crédito, Vitor? Não foi contemplada? Não,
1: não, não, não o, Lanza, o Lanza, o Lanza, ele tá atrás de um caminhão. Caminhão, muita coisa. Ele tá querendo montar uma frota ali. Ah. É, tá, vai, a gente vai... Eu vou começar a chamar ele de Bino, né? <risos> Bom, vamos lá. Agora são 6 horas, Acilada, e, 34, 6 horas e 34 minutos. Repita! 6 horas e 34. Agora sim, já vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui com a professora Ana Luz Rodrigues. E eu vou jogar primeiro para o Celestino. Vai lá, Celestino, faça a sua indagação.
5: Boa noite, vereadora. Bem-vindo à nossa bancada, da 18. É, nenhum político gosta de enterrar obra, né? E o prefeito Ulisses Maia, vaidoso como ele é ele não me parece muito sensível a esse tipo de obra. Então, queria parabenizar a, a vereadora né, por estar propondo esse projeto e gostaria de saber se a, a vereadora já conversou com o prefeito, se tem algum prospecto para começar já a fazer esse tipo de obra. Dá um release de tudo que aconteceu ontem, por favor, vereadora.
9: Boa noite Celestina, obrigada. Você inclusive foi o porta voz do convite para minha presença aqui. Queria te agradecer e dizer o seguinte. Na verdade, esse não é um assunto novo, né? Dizer que a vereadora inaugura, faz com. De fato, eu estou fazendo um projeto de lei, né, que visa dar objetividade, concretude a essa possibilidade de buscar a implantação, sim, né, do rebaixamento do do, da nossa rede elétrica, de telefonia, ou seja, de todo o cabeamento que é aéreo hoje. E também né, me lembro que o, no mandato aí no governo do prefeito Ulisses Maia, ele vem falando das, das cidades inteligentes né? e vem na, na voz inclusive do próprio secretário de Inovação, a gente tem ouvido, né? quando se fala na, em Maringá, cidade inteligente, é um projeto, né? E ele próprio, em algum momento do ano passado, eu me lembro, ele falava né, que na cidade inteligente você precisa de ter cabeamento subterrâneo. Né? Temos aí em andamento já o, o eixo monumental que vai desde a, isso, desde a Câmara ali, aquela região central. Não, a câmara não, desde a, 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 catedral, a catedral, a catedral é né, desde a catedral até o nosso. Né? o Chico Neto ali, né? Não vai até, até, a até a Colombo, até a Colombo é, é. Olímpica. Então, toda aquela rede, aquela área ali vai ser um piloto, na verdade, mas ela vai ser todinha, né, com com cabimento subterrâneo. Então, assim, a possibilidade está dada. Agora, o que é, né? E, e o desejo está dado, né? Só que de desejos e sonhos a gente se move, claro, né? E se movimenta, mas a gente tem que buscar concretizar. Então Celestino, com essa lei, né, eu estou né, oferecendo as diretrizes para essa transição, porque também acho que é isso, é, nós como legislativo temos que deixar marcos sabe Verdade. Marcos, regras Regramento para que se faça as coisas Para que não fique Esse não é um projeto para esse governo É um projeto para o próximo Certamente avançar Para o outro e para os seguintes Então nós temos que ter regras E o, eu acho que o meu papel como legislador É fazer isso Estabelecer esses critérios Esses Princípios e essas diretrizes, principalmente, para que se faça essa transição num médio e longo, não muito longo prazo, não porque já faz 40 anos que a gente está ouvindo falar disso.
1: Ô, Bárbara, sua vez.
9: Bom, primeiro, eu também queria parabenizar a
3: vereadora e o mandato que tem feito, inclusive, muitos projetos relacionados a mulheres e dando visibilidade a mulheres. Então, obrigada por isso. E sempre muito ativa, né? Sempre lá na Câmara, inclusive. E eu queria perguntar qual a expectativa de tempo, mais ou menos, de início, dessas obras quanto tempo você acha que duraria também e porque de fato a gente ouve isso há muitos anos já e qual foi a sua, é, o seu estralo assim para começar a dar andamento com isso já que é uma ideia de tanto tempo foi agora as chuvas que aconteceram que caíram as árvores foi isso que deu que foi o
9: pontapé assim, inicial para pegar essa ideia Ano passado eu já, já fiz um requerimento e já fui para a tribuna falar disso, né? porque nós temos que pensar em soluções é, efetivas que deem resposta mesmo, né? senão não, a coisa não anda. Agora, nesse momento, as consequências da última tempestade afetaram a cidade inteira, né? acho que praticamente todos os maringães, direta ou indiretamente, foram afetados. E, o, e aí eu, eu né, fiz parte do debate que começou a acontecer na Câmara, das demandas, né, uma série, e a gente, assim, como vereador, nós somos buscados o tempo inteiro pelos cidadãos para resolver as questões é, ali, da, da, do cotidiano dele, da rua Sim. dele, da árvore que caiu da casa. Né, tem uma, um, um senhor, uma família ali na Vila Operária... Cuja, ar, cuja casa, né, ela foi atravessa inteiramente destruída por uma árvore. Não,
5: Botafogo, atravessa Botafogo. Exato,
9: atravessa Botafogo. E aí na, na, assim, no dia, dois dias depois eu fui lá e desde então, né, eu comecei a contribuir no sentido de que eles fossem imediatamente colocados no aluguel social. Então a gente vai e eles foram, né, inclusive a família conseguiu, demorou, eles ficaram vivendo lá no restinho de casa que não caiu hum. e eles estão no aluguel social, mas Claro que precisamos cuidar da emergência do, do, do agora, mas né, mais importante é que resposta pode, de fato, qual que é a solução para essa Sim. questão? Ah. Nós vamos conviver com as árvores, Esse é, isso compõe nossa identidade, Maringá é a cidade verde, né? hum. Maringá é a cidade árvore agora definida pela ONU. Uhum. Né? Então, uma das, uma das cidades-árvores do planeta que não, né, não, não passa de 50. Então, é, qual é a solução? Esta é a solução definitiva. Uhum. Né? E precisamos, há dificuldades, é complexa, mas nós precisamos começar. E, vereadora, só porque eu fiz, só porque eu fiz duas
3: em uma, só para organizar, eu tinha perguntado quanto tempo você acha que isso vai poder começar
9: essas obras? E quanto tempo você acha que levaria, mais ou menos, para aqui o centro, pelo menos? A audiência pública de ontem foi excelente. Né? Por exemplo, o IPLAN, por meio da, da Bruna Barroca, né, que é a diretora-presidente, ela, inclusive, falou de um calendário anual. Agora, a partir da implantação né, do eixo monumental... É pretende-se fazer um calendário de, de sabe, implantação de cabeamento subterrâneo que se, deve se manter aí, né, pelos... Mas com muito pouco, é claro que ainda é muito pouco, né? Se a gente, ó, um dos dados que nós obtivemos lá ontem, trazido pelo diretor da Copel é que nós temos 2.700 quilômetros de rede aérea, né? E aí nós precisamos começar. Quanto tempo? Para mim, assim, é... Essas diretrizes, né, elas visam o estabelecimento de, não apenas de pon pontos, sabe, de ações pontuais, uhum. como é agora esse projeto, acho que é importante, de outros projetos que a Prefeitura vai fazendo, mas que são ações pontuais, mas que vão ficar muito longe... Dos 2.700 quilômetros que a gente precisa. Okay. A gente, hoje nós já temos 36 quilômetros implantados em Maringá. Nossa, eu vou. Né? Então, então já mas iniciou, aí, é já oh, iniciou. isso? Já então, iniciou. Mas a coisa é muito lenta agora. Agora nós vamos ter que dar, fazer movimentos aqui, a partir da identidade de Maringá, da cidade jardim, noite. cidade verde e uhum. tudo mais, nós vamos ter que fazer movimentos políticos, Pressionado coletivos, pressionados para trazer não, a Copel, para mais... trazer a Copel como parceira neste nessa implantação, uhum. porque aí sim a coisa pode né, acelerar.
1: Vai lá, francês.
4: É, a vereadora está plantando uma semente né, para o futuro e o futuro será hoje muito rapidamente, né? E essa esse desentendimento da fiação.
1: francesa fala no microfone por gentileza. Tá,
4: esse desentendimento da fiação com as árvores de Maringá é antigo e as árvores são o nosso maior patrimônio a fiação serve apenas para passar energia telefonia e coisa e tal né? então eu gostaria de saber da vereadora da possibilidade de arquitetar junto com a prefeitura para que os novos bairros os novos loteamentos já venham com essa com essa melhoria assim como vem com rede de esgoto, rede de água se não é possível plantar daí porque daí você já começa Cercar a cidade como um todo com a novidade e não se, sem o risco de se criarem novos bairros que vão aumentar ainda mais a área a ser atendida futuramente,
9: Francês. Esse, né, isso já é possível né? Dizer assim, ah, os novos bairros, os novos loteamentos Inclusive é muito mais fácil E o custo provavelmente seja menor Quando você vai implantar Cabeamento subterrâneo numa área vazia Que não tem desapropriação Que não vai ter todo um conjunto né, é, de, de excesso de trabalho, etc De tempo, né? Se demora muito mais para implantar Aqui no centro da cidade é Um cabeamento também. como esse Todavia, o que acontece? Todos que quiserem hoje já podem fazer. Nós já temos legislação aí que, o né, que uso e a ocupação do solo já admite, né, já regra a implantação do cabeamento subterrâneo. A, a depender do, do modelo escolhido, vai ficar né, o custo mais alto ou mais baixo, como aconteceu recentemente com o centro cívico, né, a área do centro cívico em que o loteamento Eurogarden é, fez, esse, fez esse processo aí e está lá, caminhamento subterrâneo, é esse modelo. Agora, quando, você está falando, talvez, em obrigar que, a legislação já obrigar que os novos loteamentos fizessem. Sim. Ela não impede, mas obrigar eu sou contra no primeiro momento, mas eu, eu acho que a gente tem que discutir. Né? A audiência pública de ontem, inclusive, inaugura esse processo. Precisamos discutir, a sociedade precisa se posicionar, mas eu tenho uma posição é, a partir do que eu trabalho com políticas de, de habitação de interesse social. Né, nós sabemos, eu vou perguntar para vocês, quem é que reside nas áreas periféricas e distantes? Aqui? Em Maringá. População de baixa renda. Claro. É, né, loteamento destinado a quem? A quem não, não tem 5 milhões para comprar um terreno aqui na Zona 5. Então, o sujeito pode comprar um terreno de 120 mil lá, né, numa área mais distante, num no loteamento novo. E se nós fizermos a opção, se um governo fizer a opção por obrigar esses loteamentos franceses a, um é, a, a implantar né, o cabeamento subterrâneo nesse momento, a gente inviabiliza, habitação de interesse social, inviabilizaremos loteamentos populares, e a terra aqui já é alta, o, o custo da terra em Maringá já é muito alto, né? ele, vai, ele vai aumentar mais ainda. Então, é, há que se pensar nisso. Né? A, apesar que, assim, se for habitação de interesse social dentro da política, política de habitação social com recurso federal, recurso estadual, ok, eu acho que dá para incorporar sim. Porque a gente já considera isso desde o princípio o recurso tem que vir para isso. Mas num país que não tem habitação de interesse social, não tem política de habitação, do governo federal zero, do governo estadual só conversa, então, né, não dá para falar nisso nesse momento.
1: Vou passar agora para o Lanza.
6: É, vereadora, eu, assim, no, até no dia que, eu, que teve aquela chuva, eu cheguei a pesquisar sobre a questão das fiações é, rebaixadas. me recordei até que, inclusive, tem uma região no central de Maringá que possui ali no Novo centro, é, porém hoje uma, uma postagem da Copel ela falou que o custo ficaria em torno de 5 milhões salvo engano não vamos lembrar o valor correto é isso é, porém, porém eu fiquei pensando como que a cidade vai atrair recursos somente com o financiamento público para poder fazer esse tipo de obra já que é uma obra cara é uma obra extensa uma obra enorme assim pelo padrão de Maringá uma obra que acabaria colhendo praticamente a cidade inteira incluindo os distritos eu vejo que seria nesse ponto. Eu pergunto à senhora, como que, como que vamos atrair recursos sem aumentar impostos para o contribuinte e sem e tentando visar melhorias, inclusive, para as empresas também com parceria público-privada? Como que vai ser feito esse diálogo e como a prefeitura e como você também, como idealizadora do projeto, como a senhora pensa nessa questão?
9: É, é o que eu falei no, no início, né? nós temos que colocar... A Copel aqui como protagonista do processo numa parceria público-privada com a prefeitura e com o Estado do, do Paraná. É, você falou em 5 milhões o quilômetro, né, de custo. Até, tem se falado nesse valor mesmo. E isso é muito pouco. É muito pouco, Lanza. Sabe pelo tamanho? Uhum. Por exemplo, essa última tempestade gerou um, um um custo para a Copel de 3 milhões e 600, né? Custou esses dias de tempestade 3 milhões e 600 para a Copel. 5 milhões eu considero um custo baixo pelo sabe Pelo benefício que isso vai trazer para a concessionária, para a prefeitura, para toda a população, para, não tem. Acho que não tem ninguém hoje que, né, que, que seria contrário a, a isso. Agora, o custo é o que eu digo. Eu, eu, inclusive, ó, a, a lei que instituiu, que criou a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela define lá no seu artigo 16, salvo engano, que as concessionárias devem aportar. É, recursos anuais para, ah, para que sejam renovados os sistemas, ampliados, estendidos, para que sejam é, substituídas as tecnologias, enfim. Né? E o contrato que foi assinado, que infelizmente, infelizmente, minha gente, os contratos de renovação de concessão foram feitos no governo do Pupim, muitos deles. E o governo Pupim não resguardou interesse público, interesse coletivo, porque se você, francês, é o prefeito no momento desse, sabe, você tem a força para negociar contrapartidas robustas da, da empresa que for ganhar a concessão. Não. O Pupim, assim como os barros anteriormente, infelizmente fizeram negócios, a gente está vendo com a TCCC aí. né? Olha o contrato que você podia ter feito. Fizeram por 40 anos. Né? Podiam ter botado contrapartidas extraordinárias para fomentar o, aquilo que torna, de fato, o transporte a cidade sustentável, né? que é o coletivo e não o individual. Não fizeram. Depois o Pupim vai e me renova por 30 anos, em 2015 ele renovou até 7 de julho de 2045 a concessão à acopel infelizmente sem, sem legislar em prol do interesse coletivo do interesse público, resultado é um contrato que que hoje favorece muito mais a concessionária, assim como a TCC do que a, a, o município e mas ali de toda forma consta que a, a concessionária tem que aportar ao município 1% do valor anualmente, do valor da, né, da, 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 arrecadação. da arrecadação. E aí, é, eu não sei se isso tem acontecido. Né? Quando eu fui agora questionar onde que esse 1% está usando, sendo usado, me falaram ah, em projetos, processos de educação, Pô, educação para o quê, minha gente?
5: Energia Sabe,
9: eu quero que esse recurso venha para melhoria de sistema. E tem uma outra Sim. coisa, aproveitando a sua pergunta. Em 2021, a empresa concessionária, Companhia Elétrica do Paraná, ela teve um lucro líquido de 5 bilhões de reais. Eu não sei o que é isso, né? Talvez o francês saiba. <risos> é, eu acho que o Vitor. sabe. Deixa eu mostrar de meu para você. 5 <risos> bilhões de reais. E pasmem, uma companhia que, não, na minha avaliação, não é uma lojinha para dar lucro. É uma empresa concessionária de um serviço público fundamental. É, ela, desses 5 bilhões, 3, zero alguma coisa, 3 bilhões foram... Para os dividendos distribuídos aos acionistas. Ou seja, sabe, tem alguma coisa muito errada aqui. Esta tempestade que deu um prejuízo para a COPEL, um custo de 3, 3 milhões e 60.0, ela vai entrar na tarifa. Daqui a um tempo, né? Ele, ele falou ontem, o gerente falou, acho que é em novembro. Ela entra na tarifa, porque todos os custos das, da copel entram é na tarifa. Okay. Vejam as bandeiras coloridas aí. Então veja que tem muita coisa pra gente discutir aqui.
1: Eu vou passar pra doutora Monique, eu vou pedir para que seja é, objetiva, porque o tempo é exíguo.
2: Tá, é, eu quero parabenizar, quero dizer que a, a iniciativa da professora e vereadora, é, até o nosso comentário aqui do Kim Rafael falou que ele não concorda com muitas das suas ideias, mas ele parabeniza, eu acho que isso é algo que a cidade anseia, né, porque assim, a, a, você falou muito sobre a questão o prejuízo da Copel, mas a gente tem que lembrar também o prejuízo dos empresários, porque muita gente não pôde trabalhar, muitos restaurantes perderam a estoque, muitas coisas ficaram fechadas, né, por vários dias. Então, assim, é, como que a gente faz para chamar essas pessoas da iniciativa privada mesmo para ver se dá incentivo, para ver se elas não entram junto em parceria e para custear isso aí para andar
9: mais rápido. É, eu entendo, eu só sei trabalhar assim, doutora. Uhum. É, eu compreendo que é no coletivo, de Sim. fato, que a gente consegue dar respostas que são coletivas. Porque também, quando a gente chama as pessoas para responder o interesse que é meu, elas não vêm. É, e não devem ver mesmo, porque agora uma questão dessa não é uma questão minha, nem do Celestino, nem da Bárbara. É de todo, de toda a nossa população e, de, na verdade, todas as cidades. Né? É, mas, principalmente aqui em Maringá, que a gente quer conviver com a árvore. A árvore é o nosso patrimônio. Oh, Francesa é nosso patrimônio da comunicação <risos> e as árvores também. Eu vou... É... <risos> então, é, eu acho que é por aí. Agora, né só dizendo assim, que é evidente que podemos pensar, sei lá, em, em determinadas isenções. Aí é, é a nível de estado, né? Então, com, o, com o, 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 né? o governo do estado que, apesar que, assim, a, apesar da empresa ser uma empresa né? de capital misto hoje, infelizmente, né? O Estado do Paraná tem 31% apenas das das ações, né? Nem um terço ele não detém. Juntando com o governo federal, né? que tem 24%, então o Poder Público tem 55% das ações. É evidente que na, no Conselho Administrativo o Poder Público teria precedência para, sabe, para construir quaisquer subsídios que fossem, quaisquer processos que fossem, mas para isso esse, esse conselho tem que ser composto por membros do governo estadual e federal, e no, no caso federal é pessoal do BNDES, tem que ser pessoas comprometidas com esses interesses coletivos né, e etc, comunitários, e a gente não tem visto isso, infelizmente. Tanto que este conselho é que tem decidido que a maior parte dos lucros, ao invés de vir para reinvestir no sistema. Opa. Se o lucro da COPEL viesse reinvestido no sistema, melhorando e, e sabe, fazendo, e fazendo, por exemplo, projetos como em Maringá pode ser feito, a gente não estaria com esse problema. Exato. A Copel vou... estaria colocando né, boa parte do seu lucro na, na, nessa. Não, nesse processo. Ó, gente, gente. Vale gente, gente,
1: gente, vamos lá. Tem a última pergunta que é do professor Itamar. É, são 6 horas e 55 minutos. Repita. 6h55, o noticiário vai até as 7, então vou pedir objetividade para o professor
8: Itamar. Vereadora, é, levando em conta os números apresentados ontem, de 5 milhões por quilômetro, isso dá 5 mil reais por metro. É. Todo mundo gosta do que é bom, todo mundo gosta de cabeamento subterrâneo, dos que ninguém é contra isso, mas lembrando que como não tem almoço grátis, também não tem cabeamento grátis. Um terreno de 8 metros de frente, que é casa caso de pobre, inclusive, seria 40 mil reais de custo. Este custo seria viável porque... Por mais que o município entre com o pagamento, no final das contas, o almoço não vai ser grátis e o morador, o proprietário, vai ter que arcar com isso. A tanto para as casas velhas quanto para as novas. Qual é a avaliação que você faz sobre isso?
9: É, eu Ontem também foi trazido à audiência né, Algo do tipo assim Se fosse dividir para a população adulta de Maringá Caberia 30 mil reais para cada um custear essa obra Para o, os 2.700 quilômetros de rede Que seriam sub, subterrâneos é, Eu não creio que a população né, Que hoje vive uma crise sem precedentes né, se, ela começar, se a gente começar a discutir é, já pensando em que esse custo deveria ser dividido pelas pessoas, elas não têm comida hoje. Ninguém compra carne mais, ninguém sabe consegue nem ter emprego, a coisa está tá bem complicada. Então, não, eu não acho que nós devemos pensar que nós temos uma empresa concessionária com um lucro de 5 bilhões de reais num ano e a gente começar a pensar numa solução já de, de repasse para os consumidores. As, a maioria das unidades consumidoras de Maringá. É, que é um total de 208 mil para arredondar é, não tem a mínima condição de arcar, com, nem com essa bandeira vermelha, daqui a pouco nós vamos ter o reajuste da tarifa, gente ó, preparem-se em em 24 vai ter reajuste da tarifa e lá vai ser muito alto porque ela vai incorporar a crise hídrica, né? ela vai incorporar todas, todo, todas essas coisas que têm sido corrigidas com, a bandeira, com as bandeiras com a bandeira vermelha hoje, então é, já vai ficar praticamente as pessoas praticamente não têm hoje condições de arcar com o custo básico do que elas consomem só está jogando contra a
4: ah. proposta
9: não não creio não, não. creio ah. pessoal <risos> eu eu, né, eu acho assim é possível sim fazer parcerias público-privadas isso tem que pode estar e deve estar no eu no acho país. que é cada gente, vez mais gente, incentivado ah. isso mas não pensar em repassar já de cara vamos pensar em passar para os consumidores não, não sem não. chance hum. sem
1: Bom, bom, pessoal, são 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 h 58 Agora a gente vai para o nosso recadinho dos nossos amigos ali da Viptec, o Carioquinha.
7: Exatamente, Vitor Faria. Vamos falar. A pergunta, né? A família e o seu patrimônio estão realmente protegidos? Então, a Viptec é essa empresa, é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e monitoramento 24 horas que atende todo o Brasil aí e possui... Uma das maiores bases, Vitor, de monitoramento do país, com mais de 7 mil câmeras monitoradas. O Tiaguinho, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube, diferente aí das empresas tradicionais, a Viptec utiliza o monitoramento preventivo que visa evitar os meninos malvados. Então, assim é possível estar inibindo, vamos dizer assim, mais de 90% de chances de invasão ou roubo. Eu vou passar o telefone aqui, WhatsApp 9... 993205129 99320512 Viptec, Vitor.
1: É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com Viptec São 6 horas e 59 minutos Repita. 6 e 59 A minha pergunta, professora, vai ficar para a próxima oportunidade, não dá <risos> tempo para mais absolutamente nada. Queria agradecer muito a presença da senhora. Queria fazer talvez uma constatação rápida, né? Vamos pois fazer, vamos fazer o, o cálculo rapidinho por aqui. São quantos quilômetros que a gente tem que fazer? 2.700 é, 2.700
5: quilômetros.
1: 2.700
9: quilômetros.
1: Vezes 5 milhões por quilômetro, é isso? Vai dar alguma coisa na ordem de 13 bilhões e 500, duas vezes o orçamento da Copel e seis vezes o orçamento da cidade. Tem que fazer de maneira planejada. Projeto Toda a grande bom, jornada começa com o primeiro, primeiro passo. passo. Então, agradeço muito. Até a eu, próxima. Eu
9: só gostaria de deixar aqui o, o, né, um, a notícia de que nós lançamos ontem também um abaixo-assinado que está né, nas minhas redes, e, é, arroba proanalúcia. Arroba pro Lu, você tá lá abaixo-assinado, acho que é bem legal, porque se eu puder incluir este abaixo-assinado eletrônico uhum. na, na tramitação do projeto, eu acho que é legal, dá uma objetividade de apoio, Perfeito. né, importante.
1: Perfeito, então fica lá no Instagram, nas redes sociais, tudo bonitinho. Da professora, agora são sete horas, hoje o tchau vai ser coletivo para bancada, todo mundo em uníssono. tchau, 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 tchau.
9: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
1: O que, que vem por aí? Vamos Tchau, francês. Overkill. É isso aí, pessoal. Amanhã é Sete Boa 7 da noite, matina. John Boy. É isso aí. Amanhã é 7 da matina, tem Paulo Caetano toda a trupe E daí depois às 18h, aí sim, o melhor noticiário da Jovem Pan Maringá. Comigo, Vitor, farei toda a bancada. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vamos para o subterrâneo.